0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Op 1 juli 1863 was het zover. De slavernij werd bij wet afgeschaft in Suriname en de Antillen. En die dag die staat bekend als Kitty oftewel het verbreken van de ketenen. En 1 juli is sindsdien uitgegroeid tot het moment om de afschaffing van de slavernij te vieren en te herdenken. Maar hoe is die traditie van Kitty Kotti eigenlijk ontstaan? En hoe verliep de eerste Kitty Kotty? Daarover spreken we met jurist en historicus Ellen Neslo. Zij is gespecialiseerd in de 19e eeuw Suriname. En zij is aan de lijn. Goedemorgen Ellen, klopt dat? Goedemorgen. Goedemorgen. Neem ons eerst eens mee naar 1 juli 1863. Kan je een beeld schetsen hoe verliep die dag?
1: Uh, nou, die dag begon met uh, om zes uur s ochtends... werden 21 kanonschoten vanuit Fort Zelandia gelost. Uh, de vlaggen wapperden op alle overheidsgebouwen... en ook op particuliere gebouwen. En om half negen gingen de kerk, waren de, begonnen de kerkdiensten. En nadat die waren afgelopen... gingen vele mensen de, met vlaggen groene takken door de straten. En uh, sommige van die mensen die gaan naar het gouvernementsplein. En een van die geëmancipeerde mensen, dat is Lodewijk Scheffel. Zijn naam is nog bekend gebleven. Uh, die richtte het woord tot de gouverneur. En hij dankte de koning voor de emancipatie. Niet de gouverneur, maar de koning. De gouverneur reageerde uh, dat hij... Hij dankte ze dat ze naar hem toe waren gekomen. En vervolgens reageerde hij dat, ze hun dat de mensen hun vrijheid moesten, waardig moesten dragen. En een arbeidzaam en zedelijk leven zouden moeten leiden. Mm -hmm. En s'avonds waren er danspartijen. Uh, dat is allemaal beschreven in het verslag van de gouverneur. En op die dag werden in Suriname ongeveer 34.000 personen geëmancipeerd. En op Curaçao waren het er 6.000. Ja. En in zijn algemeenheid staat geschreven in dat verslag... dat het grotendeels uh, redelijk en rustig verliep. Ja,
0: het is wel interessant want het, dat daar dan de uh, aandacht naar uitgaat. Hoe het is verlopen, of het rustig is verlopen. Dat was, was dat misschien wel de grootste zorg voor het koloniaal bewind? Wat gaat er gebeuren? Gaan mensen... Ja, ja. ja, ja dat wat was gaat een er, hele ja.
1: grote zorg. Want na aanloop uh, was die emancipatie, die 1 juli, was heel erg goed geregisseerd. In feite was het koloniale bestuur was bang voor onlusten. En uh, daarom had men ook... Afgesproken dat er geen openbare feestelijkheden zouden zijn. De festiviteiten zouden alleen maar bestaan uit algemene dank en bidstonden. Er waren een aantal maanden daarvoor waren de marinierschepen vanuit Nederland aanwezig, omdat men toch vreesde voor onlusten. Uh, alle slaven waren een jaar daarvoor waren ze geteld. Uh, per eigenaar, en het was ook nog twee keer geverifieerd. Uh, men had alles in het werk gesteld om het toezicht dat de slaven na uh, de emancipatie aan het werk zouden gaan. En in het verleden was het toezicht op de slaven was aan de eigenaren. En nu werd het toezicht overgedragen aan de districtscommissarissen, die ja. werden benoemd. 16 in totaal, en die zouden ervoor moeten zorgen... en erop toezien dat alles goed zou verlopen... en dat de slaven dus verder aan het werk zouden blijven. Maar er was ook heel veel... Uh, onduidelijkheid en wantrouwen van zowel de slaven als de eigenaren. Want uh, vooraf waren er verschillende opstanden op de plantages geweest, uh, verschillende vormen van werkweigering. De slaven die wilden, uh, op een aantal plantages waren het uh, aan, aan, slaven die, groepen slaven die zeiden: we gaan niet meer aan het werk. En uh, sommigen zijn ook zelfs van de plantage gevlucht. Uh, wat je ook ziet is dat eigenaren op een gegeven moment... ook hun eigen plantages verliepen, verlieten. Want ze dachten van, nou, het gaat er hier uh, niet goed aan toe. Ja. Uh, en ze verkochten soms ook hun plantage. Wat je ook ziet is dat een aantal van die verlaten plantages... Uh, de slaven lieten ze dan werken in Paramaribo. En uh, dus eigenlijk was was het best een beetje, men, 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 men vertrouwde het niet. Het was een beetje, en, ja. Uh, in, ik ben ook wel eerst...
0: benieuwd, sorry, als ik je heel even mag onderbreken, want je zegt van, ja? ze moesten weer aan het werk. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar, maar dat was uh, de realiteit. Ze werden onder staatstoezicht geplaatst, zoals het heet. Dan mensen dus die ja. eerst waren vrijgemaakt. Ja. Die moesten wel nog, uh, er waren nog allerlei verplichtingen... nog tien jaar lang. Um, ze moesten ja. werk vinden, uh, contracten afsluiten, et cetera... Uh, er zijn nu ook stemmen die uh, uh, gaan op die zeggen van ja, omdat er eigenlijk dus nog voorwaarden zijn gesteld aan die mensen die toen zijn vrijgemaakt, uh, tien jaar lang, kunnen we pas vanaf 1873 de slavernij echt voorbij uh, noemen. Hoe kijk
1: jij daar naar? Nou, ik denk dat dat geen goede redenering is. Want in principe, uh, mensen werden zelfs onderdanen nu genoemd, ze werden burgers, weliswaar onder restricties. Ze moesten. Uh, nog tien jaar moesten de geëmancipeerden werken, maar niet allemaal. Uh, de mensen tussen de 15 en 16 jaar. Die moesten een contract voor één, twee of drie jaar sluiten. Ze mochten ook zelf bepalen op welke plantage ze wilden werken. Uh, ze hoefden niet op de oude plantage te werken. Ze konden zelf kijken van waar wil ik het beste werken... Uh, mm -hmm. er werd ook eigenlijk, werden soms mensen ook geronseld, arbeidskrachten geronseld... omdat ik net al aangaf, er waren wat verlaten plantages... dus men wilde die plantages weer in werking krijgen. Uh, dus, en ook in Paramaribo was het zo dat mensen uh, in feite uh, moesten aantonen... van ik heb werk, en in feite ging het ook de overheid daar, daar om. Yeah. Mensen moesten werken, de overheid wilde hun niet verzorgen... Zou hun ook niet verzorgen en ze moesten hun eigen, uh, eigen levensonderhoud voorzien. Ja, dus het is dus wat dat betreft, het verschil fact... is
0: groter ja, met, met, wat, ja, met absoluut, de situatie absoluut. ervoor. Ja, mensen hadden iets meer vrijheid. Ja, en um, nou ja, dit schetst een beeld van hoe die eerste Kitty-Kottie verliep. Hoe ging dat dan in die jaren daarna? Is het vanaf dat moment zo, elk 1 juli, dat mensen stilstaan bij deze dag? Of wanneer komt dat?
1: Nou. In principe is het dat men altijd uh, vanaf die eerste dag en daarna... dat kan je ook lezen in, de, uh, in Delver, in de krantenartikelen... Uh, zie je dat uh, mensen altijd blijven stilstaan bij die dag. Er zijn altijd uh, gebedsdiensten... En je, ziet, je leest ook altijd dat mensen zich uh, mooi aankleden. En dat, ze, dat er s'avonds danspartijen zijn. En, dus er is altijd een, een, een vorm van gedenken en vieren geweest. En uh, dat is de eerste jaren zo doorgegaan. Uh, op een gegeven moment bij het Eeuwfeest zie je ook, er, zijn, er gaan op een gegeven moment begin, 19, uh, begin uh, van de 20e eeuw, rond 1903, gaan er stemmen op van, we moeten eigenlijk die dag groter gaan vieren en het moet een algemene dag worden. En langzaam zie je dat dat ook tot een algemene dag wordt, een vrije dag wordt. En dat, uh, maar, de, maar de combinatie van uh, gedenken en vieren, dat is. Uh, gebleven.
0: Ja. En je zegt een vrije dag wordt, dat is natuurlijk in Suriname zo... in Nederland nog niet zo. Um, als we gaan nee. naar uh, de situatie... in Nederland, het is zo dat Kitty Kotti wordt de laatste jaren steeds bekender. Um, ook onder, onder witte Nederlanders... die er misschien de laatste uh, daarvoor niet veel van meekregen. Um, aanstaande zaterdag 1 juli... wordt er een nationale herdenking, vindt er plaats... met Koning erbij, de minister-president. Ook de opening van een nationaal herdenkingsjaar slavernij. Daarmee wordt Kitty Kotti ook steeds meer iets uh, wat niet alleen door de Surinaamse gemeenschap wordt gevierd, maar door de hele uh, gewoon door alle Nederlanders. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik denk dat het een heel goede zaak is uh, dat men uh, gedenkt en viert, en hoe je dat doet, dat zal ieder voor zichzelf moeten uh, bepalen. Uh, want dat zie je ook in Suriname. De bevolking is heel verschillend. Dus uh, de een gedenkt meer en de ander die viert meer en uh, ik denk dat dat in Nederland ook het geval zal zijn. Het heeft, het is het is onze gezamenlijke een gedeelde geschiedenis. Het is een geschiedenis ook van Nederland. En in feite zal je je eigen geschiedenis moeten kennen... wil je ook een, een duurzame, veerkrachtige samenleving zijn... en waar de co sociale cohesie noodzakelijk is. En dan zal je dus ook je moeten verdiepen... in de geschiedenis van groeperingen die hier wonen. Maar ook in je eigen geschiedenis. Het is een koloniale geschiedenis, maar het hoort bij ons. Dus eigenlijk zou je dat ook moeten weten. Mm -hmm. Maar hoe je dat doet, hoe je het viert, hoe je het herdenkt, hoe je daarna wil kijken, dat zal op een individuele basis moeten blijven. Ja, goed.
0: Dankjewel Ellen Neslo, historicus en jurist voor dit gesprek.